0: Hola de nuevo, sean bienvenidos a Positivos, un espacio en el que discutimos sobre VIH desde la experiencia diaria. Eh, mi nombre es Josué, tengo 26 años y pues nos dijeron que nos presentáramos y que yo hablara más alto, entonces les subí el, el volumen a los micrófonos y estoy yo hablando un poco más alto, espero que me escuche y también nos dijeron que nos presentáramos como dije antes, entonces pues yo estudié Sociología, se supone que soy un sociólogo graduado pero no ejerzo ahorita. Y también eh, tengo ya casi dos años de vivir con el virus y ha sido toda una experiencia de aprendizaje, la verdad. Ahora vas vos.
1: <risa> bueno, hola a todos. Eh, Marcel les está hablando. Eh, tengo 28 años. Soy agrónomo y ahorita estoy con una maestría en biología. Eh, yo tengo aproximadamente como un año y dos meses de vivir con el virus. ¿Y todo bien? Ha sido sí. como una experiencia divertida,
0: triste, no, 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 de no, todo. Ha, ha sido un aprendizaje constante, la verdad. Este, y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? Eh, esta semana vamos a hablar sobre... Bueno, es un tema algo polémico, la verdad, porque... Cuando nos diagnostican siempre el primer pensamiento es como ¿quién me va a querer? ¿qué, qué, qué va a suceder? Entonces estamos como, como muy sensibles a esto y a querer compartir la experiencia. Entonces vamos a hablar sobre si estamos en la obligación de contarle a alguien que vivimos con VIH o cuándo contarle a alguien, eh, cómo contarles y toda esta cuestión. Um, un poco no sé si no sé si vos tenés algo que decir antes de empezar eh, bueno eh, a, a grandes rasgos
1: solo voy a hacer una una pequeña eh, anotación a este podcast eh, para empezar la ley 7771 eh, sobre VIH-Sida en Costa Rica específicamente en el artículo 17 notificación al paciente eh, dice, el médico tratante o el personal de atención en salud capacitado que informe a un paciente sobre su condición de infección por VIH deberá indicar, además del carácter infectocontagioso de esta los medios y las formas de transmitirla, el derecho a recibir asistencia adecuada e integral en salud y la obligatoriedad de informar a sus contactos sexuales, este podcast creo que nació, este episodio, debido a um, tanta polémica sobre esta ley Más que todo sobre este artículo Como, eh, como nosotros dos pensamos ¿qué tan, ¿Qué tan fuerte es el deber de nosotros informar ya sea a contactos sexuales, eh, futuras parejas, eh, patrono, amigos, amigos familiares? Nuestra condición.
0: Sí, este... Y pues también hay, han existido algunos... Algunos, más o menos, hay pleitos en redes sociales sobre si contar o no que se vive con VIH a otra, a otra persona. Sí. Específicamente si, si es una pareja sexual, por así decirlo. De
1: hecho, eh, en algún punto vos y yo tuvimos una pequeña discusión sobre <risa> eso. Así fue como nos conocimos. porque eh, <risa> Y básicamente, desde mi punto de vista, no estoy obligado a decirlo, pero sí, eh, bueno, con mi actual novio yo decidí contárselo prácticamente el primer día. Debido más que todo a, una, a un, a ver, a un, tal vez a un pensamiento de, prefiero decírselo ya y curarme en salud antes de... Seguir avanzando y que luego me rechazara, por ejemplo Por ahí puede andar mucho el asunto de, de que la persona decida o no contarlo
0: Sí, yo creo que al final es una decisión Una decisión muy, muy, muy personal Sobre el hecho de contar o compartir con otras personas Si se vive con VIH o no Pero... Sí, Esta esa parte legal... ¿verdad? esta parte de una ley que cabe destacar que es de los 80 que es una ley sumamente desactualizada, que está en proceso de reforma, pero que sataniza o de una u otra forma hace, hace ver a las personas que vivimos con el virus como si fuéramos monstruos, como si fuéramos personas tóxicas que en algún momento nos vamos a vamos a transmitir el virus a alguien solamente por gusto, cosas así, ¿verdad? Y pues podemos hablar como de los distintos aspectos o de los distintos círculos sociales en los cuales deberíamos, se nos obliga a contar que vivimos con VIH cuando no debería ser así, ¿verdad? Cuando debería ser solamente algo como, como que yo decido en toda mi como en todas, con todas mis capacidades yo decido hacer, ¿verdad? Creo que uno de los lugar, primeros lugares podría ser el trabajo. ¿verdad? Sí,
1: eh, la ley específicamente indica que no está en obligación la persona que vive con VIH informarle al patrono y si se diera el caso de que eh, la persona se le informe al patrono, ese patrono debe guardar la confidencialidad necesaria con respecto a la condición de la persona. ¿Por qué? Creo que esto está muy eh, arraigado a los estigmas sociales que han generado sobre la enfermedad. Que ese es... todos estos movimientos activistas, este podcast, las charlas, otros grupos eh, que informan sobre el VIH, es el enfoque principal, romper esos estigmas. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, el deber de decir mi condición ya no sea un deber sino verlo como un derecho o verlo una decisión propia de la persona.
0: Sí, este, algo que sucede mucho en los trabajos es, por ejemplo, que, que nos da mucho temor, por lo cual muchas personas optamos por, por compartir nuestro estado, es el miedo al despido, ¿verdad? Al principio, cuando se nos, se nos diagnostica, lo que ocurre es que empezamos a faltar, por mero protocolo del sistema de salud, a, al trabajo muchas veces, porque tenemos citas. Tenemos citas con infectólogos, infectólogas, infectólogues. Este, tenemos citas con, con personas profesionales en farmacia, personas profesionales en salud mental, en, muchos, en muchas áreas. Y al final nos despierta como esta espinita de que mae, me van a despedir del trabajo, ¿verdad? Y hay algo que recordar, que aunque la ley es vieja, también nos, nos protege en ese sentido. La ley nos dice que ninguna persona nos puede despedir por, por, este, por, faltar a citas por ir a citas médicas perdón, o, por, o por ser VIH positivos o positives. Eh, en este caso, si a uno le llegan a despedir, hay organizaciones en el país que protegen bastante y que ayudan a llevar procesos de, de denuncia en este, en este aspecto. Una de esas organizaciones es la Organización Manu, entonces ahí les podemos dejar el, el enlace para esta organización aquí en Costa Rica que les pueda ayudar en ese aspecto. Y tampoco debería, debería ser como, como obligatorio que una persona cuente porque está faltando a citas en, en, en el trabajo, ¿verdad?,
1: de hecho, eh, eso es un punto importante. Creo que al fin y al cabo, aunque uno no quiera eh, informar al patrono, se vuelve... Suena un poco feo lo que voy a decir, pero se vuelve un poco obligatorio para uno que vive con VIH informar al patrono por, por eso eh, que estamos mencionando, la cuestión de las citas, porque son miles de citas antes de recibir el tratamiento. Entonces... ¿Qué va a decir un patrono? ¿Qué va a decir el jefe? 10, tema este E, le gusta estar faltando al trabajo o ¿por qué putas tiene tantas citas en el hospital? Y es eso. Creo que se vuelve un poco obligación informarlo con, por eh, este aspecto de estar yendo demasiado a citas. Incluso ya después de recibir el tratamiento uno eh, tiene más citas. Incluso el simple hecho de ir a dejar la receta al hospital y al siguiente día ir a recoger la, los medicamentos y eso también puede
0: implicar faltar una hora al trabajo, por ejemplo. Sí, entonces, si a ustedes en algún momento como que se sienten acorralados de, de contarlo en el trabajo este, y no quieren contarlo, no lo cuenten. No es obligación de ustedes decirlo, no es obligación de nadie más este, si se lo contaron a un compañero o alguna compañera, no es su obligación. No, esa persona no tiene por qué contarlo a nadie más en el trabajo. También está la ley nos protege en cuanto a eso, en que nadie puede revelar nuestro estado sin que, sin que yo no lo acepte. Más que todo por la discriminación que existe en el mundo al respecto de la condición, ¿verdad?
1: Sí. También sí, en este momento alguno de los... algún jefe o patrón nos está escuchando. Ojalá. <ríe> También sepan que es un derecho legal de cada persona que vive con VIH ir a todas las citas. Y más que todo por el protocolo que se sigue. O sea, es cada cita, por así sean 10 minutos que uno está sentado con el especialista, es muy importante, tanto para eh, todos los especialistas en el tema, como para uno como paciente.
0: Sí. Bueno, eso sería como en el trabajo, o sea, no estamos en la obligación para resumirlo, no estamos en la obligación de contarle a nadie y tampoco en la nadie nos puede obligar a faltar a citas y nadie nos puede despedir por eso. Si si ocurre, podemos recurrir a diversos mecanismos para denunciar. ¿En qué otros espacios se nos puede nos podemos preguntar si contarlo ...contar que vivimos con un VIH o no... ...creo que... ...en el espacio familiar... ...y aquí viene como algo... ...bastante... ...toca bastante... Pers lo, ...lo personal... ...verdad... ...la decisión de cada quien...
1: Eh, ...bueno, en mi caso... <ríe> ...yo no he decidido contárselo a mi familia... Eh, ...más que todo porque... ...mi mamá, por ejemplo, es una señora ya de... ...seis... ...sesenta y años... <ríe> Y eh, yo sé que para estos temas es un poco delicado. Si ya en su momento me costó salir del closet como dice uno, eh, sé que estos temas aún son más delicados. Y tal vez muchos familiares, ya sean padres, eh, papá, mamá, o mamá, mamá, papá, papá, eh, hermanos, hermanas, sobrinos, lo que sea, tal vez tienen muchos muchas dudas y esas dudas también son generadas por los estigmas sociales que han tenido a lo largo de los años entonces para ellos para los familiares es un es un impacto no sí. deja de ser sí, sí. tal vez doloroso para la mamá de alguna manera porque es el hijo el que está enfermo y pueden pensar que se va a morir y etcétera, etcétera,
0: etcétera Sí, este, en mi caso yo pasé como el primer año sin contarle a mi mamá <risa> y fue algo sumamente difícil como el tratar de ocultar por qué iba tanto al hospital o qué eran las pastillas que me estaba tomando y todo eso se devuelve como algo demasiado pesado para mi opinión. Fue hasta que tuve una crisis ahí psicológica terrible que decidí contarle, le conté en el hospital justo cuando íbamos a ver al psiquiatra y fue como yo me esperaba una reacción como que fuera como ay aquí viene José otra vez con otra con otra metida de patas porque uy, yo le he dado dolores de cabeza a mi mamá no lo voy a negar pero este sí sí ocurrió algo completamente puesto. Cuando le conté mi mamá fue como, no, yo ya sabía. Y me dijo como, pero usted va a estar bien. O sea, eso es, solo como, es algo como diabetes o algo así. Y se toma su medicación y sigue su vida. Y fue como, oh, por Dios, esa señora para, para la, el conocimiento que tiene sobre esos temas, la verdad está bastante informada. Y entonces me sentí muy apoyada en el momento. Y hasta la fecha ella me ha acompañado a citas y todo. Y ha sido como un aprendizaje sobre... Sobre las cosas del virus, ha sido, ha sido de aprender, ¿verdad? Pero sí, yo creo que el contarle o no a la familia, a pesar de que algunos estudios dicen como que facilita el, el funcionamiento del tratamiento, este, no me acuerdo qué fuentes, lo leí hace bastante, la verdad, este, pero yo creo que es una decisión completamente personal que no debería ser violentada en ningún momento Por ninguna pareja que tengamos Por ninguna persona, amistad, entre comillas Que tengamos Nadie debería meterse entre nuestra familia eh, Si tenemos contacto con ella este, y, lo que, y lo que nosotros querramos que, que ella sepa
1: De hecho, eh, las mamás dan miedo a veces
0: <risa>
1: Porque ellas saben todo me acuerdo que por ejemplo a mí eh, Cuando yo le dije a mi mamá que era gay Ella ya lo sabía O sea, ella ya lo sabía Ni siquiera me dejó terminar la frase Y ella fue como tranquilo, ya yo lo sé Entonces, creo yo que En mi caso, tal vez Mami se lo puede Estar sospechando que algo pasa <risa> Pero yo sé que no va a llegar a preguntarme Si sí me pasó eh, Algo con mi hermano eh, Uno de mis hermanos es Gay pero él ahorita va para 40 años prácticamente. Es de los años 80. Tiene todavía muchos estigmas sobre, sobre esta condición. Él me contó que, un, que empezó a hablar con un mae, Y el mae le contó que era VIH UH positivo. Y él, mi hermano le dejó de hablar. O sea, sí, también. O entonces, sea. Eh, ese es el punto. Hay ciertas familias, tal vez que han estado más informadas. Incluso familias que... ...viven en el ámbito de salud... ...demás... ...que... ...entre comillas aceptan... ...no es cuestión de aceptar... ...pero ellos lo ven como aceptación... ...pero hay otras familias que el todo no lo van a aceptar... ...o no lo van a ver como... ...como algo que se puede tratar... ...y como... ...como una condición que te permite tener una vida... ...como otras personas...
0: Uh -huh. ...igual uno aprende... ...une, perdón... <coughs> ...aprende que con el tiempo... La familia es solamente un grupo más, ¿verdad? Yo creo que de, tenemos que dejar de romantizar a la familia, dejar de verla como ese círculo que me va a proveer de todo, me va a proveer de bienestar y verla como un grupo más al cual, al cual estoy por un lazo biológico, pero que si responden mal ante algo, este, van a haber otras personas que me pueden dar apoyo, ¿verdad? Si me echan de la casa por ser VIH positivo, que puede pasar, este pues van a haber otras personas que me van a, a dar condiciones o que me van a ayudar en este momento, ¿verdad? Y si no, pues entonces buscar, digamos, como algunas organizaciones que se encargan de trabajar más que todo con personas en condición de abandono como VIH.
1: De hecho, eso eh, de recibir apoyo por otras personas, entramos ahora en, si debo decirle, a, a mis amigos o amigas. ¡Wow! <risa> ...que eso también... ...si uno no tiene el apoyo familiar... ...si uno tiene un apoyo muy grande... ...de una amiga o un amigo... ...o una persona que realmente uno sabe... ...que puede confiar... ...es bueno... ...contarlo... ...y no tanto... ...porque... ...sea mi mejor amiga o mi mejor amigo... ...sino que... ...eso te alivia demasiado... ...o sea te quita un... ...peso de encima tan grande... Entonces, en mi caso, yo lo primero que, que hice y lo comenté en el podcast pasado fue llamar a mi mejor amiga y decirle, mae, la prueba me dio positiva. UH positivo. Todo normal, entre comillas, y ya, como lo hablamos por teléfono, no tuvimos la oportunidad de hablarlo en persona ese día. Ya los días nos vimos y ya pudimos hablar bien, pero yo sentí ese apoyo que quizás... Si yo le hubiera dicho a alguno de mis hermanos o a mi hermana o a mi mamá, es, no lo hubiera tenido.
0: Sí, sí, sí. Este, igual también viene desde una posición de privilegio, ¿verdad? Porque nosotros somos estudiantes universitarios y pues no todas las personas pues tienen como la capacidad, no todas las personas tienen como personas en su círculo que les, que les comprenden en cuanto a la vivencia con el virus. Entonces creo que Creo que si las amistades no están, no están digamos, como, como dispuestas a, a comprender esta nueva faceta o esta nueva característica que tenemos en nuestro cuerpo, eh, pues es momento de buscar otras, ¿verdad? Y es un momento muy duro también porque es un momento de aislamiento. entonces
1: es Eso, eso <risa> está ahí, eh, que está comentando Josué eh, es
0: hacer filtros. Sí, pero también, o sea, voy como, como a la discusión de que puede ser un momento muy duro, puede ser un momento muy duro. Y estoy pensando en una persona que probablemente vive con VIH y es homosexual y le echaron de la casa, que todavía ocurre.
1: Sumen VIH, y, homosexual.
0: Sí, le echaron de la casa y después no tiene el apoyo de su familia, ¿verdad? Entonces puede ser una situación de aislamiento. De la cual tenemos que estar conscientes De que hay muchas personas que pasan por esto ¿Verdad? Y, y no sé Ahí es donde Como personas que vivimos con VIH Y las que no viven con VIH y que escuchan este producto este, Pues deberían Apoyar ¿Verdad? Como buscar ayuda para ese tipo de personas Que no tienen como las posibilidades Intentar ayudarles ¿Verdad?
1: Y es que José ese Es como Eh algo un poco peligroso porque tienden a relacionar el VIH con las personas homosexuales. Es increíble que todavía se dé esa unión, entre comillas. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy gay y tengo VIH por ser playo. Sí, sí, sí. Y...
0: Bueno, entonces, sin, volviendo al tema, porque nos estamos yendo de ride, <risa> si, si no se tiene el apoyo de la familia, de, la, de los grupos de amigos, entonces, pues es un momento como para cambiar de amigos o buscar otro tipo de amigos. Tal vez un grupo de personas que viven con VIH sea lo indicado en este momento y puedas acercarte a alguno de los grupos que hay en San José. En este momento no tengo idea de grupos fuera de la GAM, que sería como lo increíble, pero si sí, sí, en algún momento los, los tenemos, los podemos compartir. Y un grupo de personas con VIH es un grupo como un grupo de apoyo, en el cual hay reglas, y en el cual se crean lazos que son sumamente importantes, ¿verdad? Y, y eso. Sí, y de
1: hecho estos espacios... Eh son muy útiles tanto para personas que viven con VIH como para aquellas que no viven con el virus. Esto porque eh, si en algún momento alguien muy cercano a ustedes les llega y le cuenta que son positivos. Eh, creo que una gran ayuda es darle un poco de eh, ser solidarios, ser respetuosos, saber hasta qué punto... Eh, no sé si preguntarle a la persona cómo sucedió, porque al fin y al cabo uno está pasando por un proceso en el cual ni siquiera uno se explica muchas cosas. Pero sí es importante tanto para personas eh, positivas como no positivas eh,
0: darle como ese respeto a la persona. Sí, y igual digamos si una persona... Nos fuimos de ride definitivamente con el tema, este, pero si una persona eh, que no vive con el virus va a algún grupo de estos, respetar las normas del grupo, ¿verdad? Puede ser un poco difícil en el momento porque te puedes llegar a sentir excluida, pero son las reglas del grupo y hay que respetarlas porque muchas veces las personas con VIH no tenemos espacios seguros en los cuales hablar del virus y son espacios que hay que, hay que proteger y que hay que que buscar la manera en que se preserven, ¿verdad? Porque muchas veces queremos hablar cosas sobre la discriminación que vivimos que no, que no contaríamos con nuestras amistades.
1: Igual esto está muy ligado al, al hecho de si debo informar o no. O sea, ¿cómo? O sea, este, si una, tal vez muchas personas que no viven con el VH UH deben de estar pensando, sí deberían de decirlo. Incluso deberían de decírselo a futura pareja sexual o novio o lo que sea. Pero hay, un, hay tantas cosas atrás de la condición que hacen que uno decida
0: decirlo o no. Sí, este, esto de contarle a parejas que tenemos es todo un tema. O sea, porque está todo esto de que... De que Seguimos viendo el VIH como esta película de terror de los 80, que es un monstruo gigantesco, como lo decíamos en el episodio pasado, que nos viene a destruir la, la vida como si fuera Satanás, ¿eh? nada que ver, <risa> este, pero a, que vino a hurtar, matar y destruir. El, y, y cuando no es así, ¿verdad? Este, si bien lo ideal es que no vivamos con VIH, claro, eso es el ideal, pero nos, no, somos, no estamos en el control sobre esa situación, ¿verdad? Nos podemos proteger y todo, pero ¿quién quita que, que nos, que empecemos a vivir con un VIH en algún momento? Y
1: Entrando al tema de sí. decirle o no a la pareja sexual <risa> o novio, novia, perdón, o lo que perdón. Sea. Eh, Eso también es decisión eh, propia Yo les pongo mi ejemplo antes de mi actual novio, yo salí con un mae yo me di cuenta de mi condición después de haber eh, terminado con ese MAE. Yo le pregunté a la doctora, ¿debo decirle? Y ella me dijo, Marcel, es su decisión, pero así como usted decidió re realizarse exámenes, toda persona sexualmente activa
0: debe de realizarse exámenes. Sí, sí, sí. Yo lo veo como, a ver... Estamos en un mundo, en un momento en el cual ya múltiples estudios, inclusive salió uno la semana pasada que dicen que la indetectabilidad es, significa que el VIH es intransmisible, ¿verdad? Estamos en una época en la cual hay condones y que se supone que no deberíamos estar cogiendo sin condón.
1: Es por huevón que le pasa a uno yo creo que estas cosas en cierta manera.
0: Y se supone y que todos deberíamos ser responsables de nuestra salud sexual. Deberíamos ser responsables de hacernos chequeos mensuales, de, de consultar ante cualquier problema que tengamos. ¿Y por qué? Mi pregunta es, ¿por qué le toca a la persona que vive con VIH tener que hacerse cargo de la salud sexual de otra persona cada vez que conoce a alguien? Es que yo creo que eso está muy ligado al, al, al miedo al rechazo
1: Creo que es, es que es como todo un problema social que han generado alrededor del VIH Que incluso uno vive con el miedo al rechazo Pero algo, voy a enfatizar en algo La información sobre el virus es demasiado importante Tanto para nosotros positivos Como aquellas personas que no viven con el, con el VIH perdón. Y esto por qué porque, por ejemplo, con, con Diego, que por cierto te amo mucho, <risa> este yo le, yo le dije, yo vivo con el VIH, y el maestro fue como, ¿y a mí qué me importa? Yo le digo demasiado, y sé que cuando una persona es indetectable, no se puede transmitir el virus. Incluso si cogemos con condón, no me lo vas a no me vas a... a
0: a transmitir. A transmitir el virus. Gracias, José. Sí.
1: Este, mi, mi, mi reacción fue como de... A Chile, ¿querés seguir saliendo conmigo? O sea, oigan, escuchen lo ridículo de mi pensamiento. A Chile, ¿querés seguir saliendo conmigo? Y intentar conocernos para una relación sabiendo que tengo VIH. Y el mae fue como... Mae, sí. O sea, eso no es un problema para mí. Me he informado demasiado. Sí,
0: a mí lo que como lo que me genera mucho ruido, bueno, fue una experiencia que tuve, este asexual in the house. este Entonces, una vez que me sentí como capaz de tener relaciones sexuales con alguien, eh, la persona sabía que yo vivía como VIH y, y sucedió lo que sucedió, tuvimos sexo, cogimos, ¿verdad? Y resulta que al final la persona me dice como, ¿y en cuántos meses me tengo que hacer la prueba? ¿Verdad? Y la verdad, me enojé demasiado en ese momento, porque yo dije como, ¿por qué yo tengo que andar educando a alguien sobre esto, que es información que está en todo lado? Y que se supone que la persona debería preocuparse si... si, va, si sobre su salud
1: sexual, ¿verdad? Eh, 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 perdón, José, ese es el punto que me, que me comentaba la doctora. Toda persona con una eh, vida sexual activa como mínimo deben de hacerse exámenes de ITS cada seis meses. Eso es como lo mínimo. Entonces, ¿por qué nosotros debemos de cuidar la salud sexual de la otra persona si es responsabilidad de cada uno y de
0: cada una realizarse exámenes? Sí, incluso alguien puede estar diciendo, porque la ley lo dice, ¿verdad? Porque la ley, como mencionábamos al inicio del episodio, la ley me dice que yo tengo que yo, como persona positiva en este caso, estoy en la obligación de informar sobre, sobre mi condición. Pero estamos hablando de una ley de hace muchos años y que incluso las Naciones Unidas... ...y diversas organizaciones se han, se han cuestionado como si en verdad... ...ese tipo de leyes ayudan a, la, a mejorar la calidad de vida de las personas... ...porque cuando una ley dice que yo tengo que revelar mi estado serológico a otra... Este, ...me está haciendo quedar como el malo de la película, como un peligro... ...y yo no lo voy a comentar, incluso voy a vivir con miedo de ir a los servicios de salud para recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque entonces estoy tachada. Soy una persona tachada. Y según estos estas organizaciones, cuando yo cuando una ley que una ley perdón una ley que persigue el VIH de forma casi criminal como esta lo hace, aunque no se pone en práctica, verdad. Pero muchas personas se pueden valer de esto para para decir como hey, con tenés que contarme, ¿verdad? Este, una ley que persigue el VIH no mejora la calidad de vida de las personas, sino que la empeora. ¿Por qué? Porque se maneja como un tema tabú, como algo que no existe. ¿Verdad? Cuando, si, una, si la ley no fuera clara en obligar a las personas con, que viven con VIH a revelar su estado, no, no existiría tanto tabú y podríamos hablarlo con más con más libertad e incluso existiría menos estigma social, ¿verdad? También.
1: Es que es el hecho de satanizar eh, el virus. Eh, en, algún en algún punto eh, lo dijimos, no digo, obviamente para José y para mí no es tal vez bonito en cierta manera vivir con el virus, porque es un cansancio mental, físico, eh, en cierto modo un cansancio de salud. Todo, pero eh, the, es el simple hecho de tener más cuidado con la vida sexual de
0: uno, sí, 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 y pues también las personas ay, se me olvidó lo que iba a decir, como, como las personas que no viven con el virus deberían ser, procurar ser más responsables con su salud, ¿verdad? Y e informarse más, porque nadie está en la obligación de informarles. Una persona con VIH no es el Wikipedia de, del VIH y, y debería más bien como, deberían más bien estar lo suficientemente informadas para llegar y decir como, hey, ¿en qué, en qué ayudo? Hey, ¿estás bien? Hey... Hoy sentí esfuerzos de tomarte el medicamento porque hay días en que, man ni picha, yo no quiero tomarme esa vara. Y me sucedió principalmente iniciando el tratamiento. Yo decía como, esta mierda yo no la quiero tomar de por vida. Y, y es eso, como en vez de estar preocupándose y viéndonos como una amenaza, aunque podemos ser, aunque hay que reivindicar el hecho de que somos monstruosos para la sociedad también, este... En vez de estarse preocupando por eso, vernos como un arma, también decir cómo como ayudo, ¿verdad? Cómo ayudo a la persona que está pasando por una situación difícil en este momento por todo el estigma social. No porque sea imposible vivir con VIH, sino es por todo el estigma social que está ocurriendo y por las dificultades que se viven en el sistema de salud, ¿verdad? No sé, es mi opinión. Este, y ahora cómo contar sobre el virus es algo sumamente personal que creo que deberíamos preguntarnos cómo contarlo, ¿verdad? Si yo decido contarlo en algún momento, ¿cómo, cómo contarle a otras personas sobre el virus? Digamos, como llegar y decir como, como mae vivo con VIH, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que eh, si uno no conoce mucho a la persona, eh, a, no sé, llámese, como dijimos, jefe, familia, amigo, e incluso una persona con la que uno va a tener una relación sexual o está conociendo para una futura relación, llámese relación de todo el tipo de relaciones que hayan, <risa> eh, si no conozco mucho a la persona... Lo ideal es buscar un espacio neutral en el que la persona no pueda establecer dominancia en caso de actitudes negativas.
0: Sí, como, eso se me viene mucho a la mente, como podemos llegar y decir, como, ay, pucha, hoy le voy a decir, son de toda señora, este, pucha, hoy le voy a decir a, la, a, a este madre con el que, que estoy conociendo, pongámonos en ese caso, les, le conocí a un Mind Grinder, ¿verdad? Y no tengo en mi perfil que soy VIH positivo. Mí. <risa> este y resulta que le voy a decir, le voy a decir, creo que si opto por decirle apenas lo conocí, digamos apenas empezamos a hablar, todo bien, o sea, me expongo como a un re, un rechazo más rápido, como que puedo desechar más fácilmente, pero si yo ya tengo un, un como ya tengo varias veces viéndole y este como, ah, madre, en verdad me está gustando y todo eso. Este, y le voy a contar, creo que es importante como buscar un espacio en el cual no la persona no no esté dominante, o sea, como si voy a la casa de él a contarle, puede ser peligroso dependiendo de la relación que yo tenga con la persona. Si apenas lo estoy conociendo, me estoy exponiendo a que me trate mal si la persona tiene mucho estigma sobre el virus. Y lo primero que hay que garantizar es nuestra seguridad. Es que
1: es que es, uno corre un riesgo. Suena feo decirlo, pero uno corre un riesgo. Hay gente, incluso eh, muchas personas eh, LGBT uh -huh. eh, pueden tomar ciertas represalias hacia uno. Entonces, es, No sé, pueden <risa> ofenderte. Sí. Pueden eh, decirte, mae, di no hasta acá. Y, sucede, chao, y
0: te puede dañar emocionalmente. ¿no? Y sucede mucho cuando, cuando se conoce gente en redes sociales. Digamos, cuando, cuando se conoce gente en redes sociales, pues uno tiende a exponerse mucho. Y es desgastante emocionalmente. Entonces, lo primero es garantizar la seguridad de nosotros como personas. Si en algún momento yo estoy... Yo estoy como muy expuesto y voy a contarlo lo mejor es buscar un espacio neutral como una cafetería, se me ocurre o un parque contarlo en un parque, donde hayan muchas personas transitando, por si ocurre algo entonces que las otras personas apelando a todo esto me puedan socorrer, verdad sí. o, o incluso la misma persona se bloquea de actuar violentamente tal vez solo me diga algo si actúe negativamente, pero es algo que yo sé que es una mierda de personas si lo hace
1: Sí, y de hecho algo que puede ayudar también Es que eh, Por ejemplo, si el círculo social De ustedes Saben su condición Sería bueno Contarles primero a ellos Y hey, voy a contarle a esta persona Mi condición
0: Sí, 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 se me vienen a la mente muchas aplicaciones Que son para emergencias, ¿verdad? Entonces Si, si algo ocurre, puedo decirle A mi mejor amigo en ese momento Como, hey este, fíjate que alma que conocí en grinder y que ya tengo como tres veces viéndolo este le voy a contar entonces este suena como si encontré el amor en grinder este pero si, si, si le cuento a mi amiga en ese momento pues le puedo decir puedes estar pendiente de mí si algo ocurre este, puedo llamarte si algo si algo sucede puedo, puedo ir a tu casa en ese momento a que, a que me ayudes como todo esto, preparar el ambiente para que sea lo más, lo más sano posible.
1: Es eso, lo más sano, porque, eh, como les decía, pueden dañar mucho la parte emocional. Si uno ya está dañado un poco emocionalmente y es, para nadie es un secreto, es un impacto muy grande que a uno le digan tener su VIH, eh, el hecho que tal vez esa persona que uno quiera conocer para tener una relación lo que sea te rechace eh, eh, ese impacto emocional se vuelve más grande
0: sí 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 y pues dice si la persona me rechaza como tener en mente es una mierda de persona o sea si, si a mí, bueno yo no busco cuando estoy en redes sociales de ligue no busco cómo exponerme porque no me gusta como que me lleguen insultos soy una persona muy susceptible a eso este, entonces, si, si lo voy a contar, entonces busco cómo garantizar mi seguridad y saber que si alguien me rechaza en algún momento o me dice como. y tratar de no meterme como en, con perfiles estos que dicen solo aseo ante todo o, o limpios y todo esto. También saber buscar con quién relacionarse, ¿verdad? Y algo que sucede mucho. Al menos a mí, cuando, de las primeras experiencias que aprendí contándolo a otras parejas que tuve, este, algo que sucede mucho es que apenas lo cuento, la persona es probable que no reaccione, que no emita ninguna reacción y que necesite de un tiempo para, para canalizar todo lo que dije. Eh, y en ese momento, pues lo importante es como respetar ese espacio, ¿no? Como decir, como... Como lo podemos seguir hablando otro día, lo podemos seguir hablando por mensajes o te llamo después. Y si. Y tener en mente como también este esto de que, de que a las personas no se nos ha enseñado mucho sobre VIH, ¿verdad? Entonces, como, más si esa persona no sabe esto, eh, pues le puedo dejar un tiempo para que se informe y por su cuenta, porque yo no estoy llamado a educarle y después de eso pueda emitir un criterio. No es como... Suena mucho, porque se me viene a la mente como eso de estar rogando de que alguien nos guste, pero... Que, de que alguien guste de nosotros, pero no se trata de eso al final. Digamos, hay gente a la que le gusta, a la que le incomodo, y hay gente a la que no. Y al final se trata como de cómo yo me siento mejor y más seguro en ese momento, ¿verdad?
1: Es que eh, es eso lo que... Lo que yo pienso, la falta de información Hacia las personas que no viven con el virus E incluso la falta de información Que muchas personas que viven con el virus No tienen Por estigmas, por, por Miedos Yo tuve el privilegio, la dicha De verdad que agradezco demasiado a la vida Que eh, Diego, mi novio Sea una persona que le gusta informarse Y juntos Incluso juntos Después de un año y un mes de estar juntos nos seguimos informando sobre el tema, porque eso incluso cae en salud para ambos. Sí. Entonces, eh, creo que algo que, que afecta mucho en, cuan, en que una persona no positiva rechace a una persona que vive con VIH es la falta de información. Sí,
0: sí, y tío, si ocurre, pues tratar de alejarnos de eso, ¿verdad?, si, si la respuesta de esta persona es negativa y noto que me empieza a violentar, me empieza a, a tratar como si fuera lo peor del mundo y me empieza inclusive a querer golpear porque puede ocurrir, esta, recordemos que estamos siendo vulnerables en ese momento, pues podemos retirarnos, ¿verdad? Nosotros no tenemos por qué estar en ningún espacio en el cual nos violenten. Lo más importante es nuestra seguridad y es mantenernos bien, ¿verdad? Si la persona reaccionó bien, súper bien, inclusive puedo contestarle preguntas sobre el virus en ese momento, como, hey, si me pregunta como, hey, ¿cuánto tiempo, verdad, ocurrió? ¿Cuánto, ¿Hace cuánto tiempo lo tenés? Que son pre muy preguntas muy… Que, que vienen muy al momento. Son las típicas preguntas que a uno le hacen, como, ¿hace cuánto ocurrió. ¿Cómo ocurrió? ¿Sabes quién fue? Y todas esas cosas. Si yo me siento en la comodidad de contestarlas, puedo hacerlo, hacer. ¿verdad? Sí, es eso. Eh, estar cómodos en el momento y sentir que la otra persona
1: está empática hacia la situación y que no te va a juzgar y no te va a señalar y no te va a decir, eh, ay, mae, pero... Eh, ¿Por qué cogiste sin condón? O sea, es, es eso. Aprender tanto nosotros las personas que vivimos con VIH a las que no, a no señalar porque mucho de estos cuestionamientos es o ignorancia o curiosidad también. Sí,
0: y de, si me rechaza en algún momento, de, si me rechaza como de una forma no, no violenta, como me dice como, Mael, yo solamente con personas de este de ese tipo me junto, pues mantener en mente que hay más personas en el mundo. ¿verdad? Esta no es la primera y la última vez que voy a conocer a alguien y que me llega a gustar un poco, entonces como mantener eso en mente como, hey, no, van a haber más personas que, me, que van a gustar de mí y puede, y alguna de estas personas me va a rechazar, pero muchas otras me van a aceptar porque la sociedad está cambiando y yo creo que también algo que tener en mente es el hecho de que del privilegio que tenemos, verdad? Porque puede ser que muchas personas se den aisladas. Vuelvo a mencionarlo en estos procesos de contarlo o no y corresponde más a las personas cero negativas. Ah, encontré como el equivalente el, el hetero. Este <risa> eh, corresponde a las personas cero negativas, el ser empáticas y el buscar cómo informarse y mantenerse al tanto de esa persona. Y no aislarle, ¿verdad? Y buscar ayuda y buscar crear vínculos con esta, junto con esta persona, ¿verdad? No tanto, de, no tanto de aislarle porque puede ser que no esté en una posición en la cual pueda estar sola en ese momento, ¿verdad?
1: Es eso. Nosotros lo que buscamos es que no nos rechacen. y Porque, a ver... Si X o Y persona eh, aísla a una persona que tenga VIH, posit que tenga el, VI el virus, pues... Dite, genera a
0: uno mismo, le genera un autorrechazo incluso. Sí, tanto... Yo creo que no se trata... Ahí difiero un poco con vos. Eh, este, creo que no se empiezan se las peleas. <risa> <risa> como, Mira. como si no hemos tenido discusiones. Este, yo creo que no se trata de que no me rechacen creo que se trata de una cuestión humana o sea sí, no sí, estoy además en la parte sí. de humanidad como ha pasado con ciertos grupos
1: eh, a nivel mundial eh, creo que es más que todo la parte humana y solidaria y empática sí
0: porque si lo decimos como como que no me rechace que siento yo que estoy buscando quien guste de mí y no se trata de eso a la mierda si, la, si a la gente no le gusto no le gusto y si le gusto pues todo bien pero fuck it bueno, igual hay que tomar en cuenta
1: que el rechazo no va solo con personas que uno vaya a conocer para un acto sexual o pareja, puede ser, eh, volvemos a lo mismo, el círculo social
0: en el que uno esté. Sí, 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 pero yo creo que depende más de que las personas seronegativas entiendan de que esto es una cuestión humana, es algo más, es solamente una condición más y que ante la cual no se debería rechazar a nadie, ¿verdad?, pero si sucede, yo no estoy en la obligación de por qué quedarme en un espacio así. Yo no estoy en la obligación de por qué aguantar la violencia. Y yo no estoy en la obligación de gustarle a la gente. Soy un monstruo también a nivel social. Y puedo, y a partir de mi, de mi monstruosidad, puedo hacer otras cosas. Eh, y yo creo que ya vamos terminando un poco el tema. sí en,
1: Supongo que el resumen y creo que tanto José como yo lo compartimos, es que es decisión propia Informar, eh, sí. los dos concordamos porque ya lo, lo hemos hablado mucho, no sentimos que estemos en la obligación de informarlo, es decisión de cada uno,
0: eh, informar o no la condición. Sí, sí, igual pues si en algún momento tienen alguna pregunta sobre UDIH... Este, Estamos para informarles Sí, sí, de eso se trata Este es un espacio pues seguro En el cual tanto personas que viven con el virus O que no viven con el virus puedan preguntar Y Si Si en algún momento pues Quieren seguirnos en nuestras redes sociales Pues todo bien, nos pueden seguir en Positivos con X CR en Instagram, en Facebook Y Positivos con X En Twitter y ahí pues posteamos mucho sobre las charlas a las que nos invitan y sobre muchas otras cosas.
1: De hecho, un anuncio corto, este lunes 13 de mayo eh, vamos a dar una charla en la Facultad de Microbiología en el Auditorio 122 de la Universidad de Costa Rica a las 6 de la tarde. Es abierta para todo público, no solo para estudiantes de la U
0: y no solo para personas positivas. Sí, y si en algún momento nos quieren invitar a algún espacio, a charlas o a talleres, pues súper más que bienvenido. Este, por ahora, pues lo hacemos por pura amor y en algún momento esperamos que nos patrocinen. No es cierto. Este, y pues no, nada más, espero que les haya gustado el episodio de esta semana y nos escuchamos. Si tienen dudas al respecto, de verdad, no duden en escribirnos. Sí, sí. Y esperamos que esto pues vaya creciendo un poco, lo hacemos con todo el amor y en la próxima semana nos escuchamos. Hasta luego. Chao.